4: Ay, 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 banditas, se les movió el piso, se nos movió el piso. Acá en la Ciudad de México, espero, digo, trato de tomarlo con humor, por supuesto, espero que todos estén bien. Repórtense, repórtense, estamos aquí en Radio Chilango 105.3, Semua, Jean Duverger, y esto es ¿De qué hablas? Y estoy acompañadísimo, muy bien acompañado por los hombres nos dio. Eh, mi oso está apagado, ah, ya mira, está prendido, es que, venga. Eh, Movimiento, ya sabes,
5: este, se descontroló todo, pero no, mira, después del susto, un gustazo estar con ustedes de nuevo. Hay que recordar también, Millán, creo que vale mucho la pena que si usted está ahorita escuchándonos en su auto, seguramente está viendo muchísima gente en la calle, poniéndose como en los sitios seguros, tenga paciencia, cede el paso, vamos a contactar a nuestros tranquilos, familiares. los tranquilos, usted exacto, exacto. O sea, Siguiendo todos los protocolos que dicta el reglamento civil, digámoslo de esta manera, todos guarden la calma, no corran, no griten, no empujen, pero tú, amigo automovilista, que estás viendo muchísima gente en la calle, eh, tenles paciencia, déjalos pasar, todos estamos bien afortunados. Exacto,
4: y también no corras, no empujes, no grites. Y si hay algún compañero lento, no lo jales. O sea, yo muy tranquilo, aquí me sacaron arrastras. ¿Sabes qué? Nosotros... El Paul. ¡Ven, salte! Y así me quiso jalar de las greñas, pero no tengo greñas. Y entonces todo se puso muy tremendo. De la solapa del saco. De yo. la solapa del saco, este que traigo todo apretadito. Hoy, hoy me viene guapo. Hoy me viene guapo. Para los que metanse a YouTube y que nos vean en De Qué Hablas... Eh, ¿De qué hablas? Chilango. De, que, somos. Ajá,
5: de, qué, hablas, de qué Hablas FM. ¿Cómo,
4: ¿Cómo somos en...? ¿De qué hablas FM? ¿De qué hablas FM? Vamos Va. a meter a Nachito
5: Lozano... Correcto, que sí. Que venga el buen Nacho para acá.
4: Nachito, ¿qué pasó? Todavía, todavía okay, no. Ok, todavía no. Es que, fíjate,
5: es que tienen que saberlo. Nosotros estábamos literalmente a nada de decir, hola, ¿cómo estás, Ciudad de México? Sí, caray. Empieza
4: la alerta, no, o sea, dos segundos antes de nuestra primer palabra. ¿Y sabes que Creo que Nachito Lozano, que es el zar de las noticias, aunque hace, es un programa que se llama Que No Es Un Noticiero. Pero tengo a Nacho, Nachito Lozano. ¿Qué pasó, Millán? ¿Cómo están? Oye, con este susto, como dices, como abriste el
3: programa, eh, sacudido, obviamente estamos esperando eh, los ajustes que en estos momentos hace el Sismológico Nacional. Eh, a mí me tocó ya, digamos, en periférico, a la altura de... Eh, la fuente de petróleos, obviamente, como te podrás imaginar, hay zonas en la Ciudad de México que después de esto se vuelven caos, el tráfico se para porque ya lo decían ustedes, la gente comienza a salir de sus... Eh, edificios de las oficinas o de los lugares donde estén concentrados y eh, se vuelve un caos eh, en algunas en algunas zonas de la capital. Se sintió fuerte, hay que decirlo, sobre todo en el norte, según los reportes que se están dando en redes sociales. Se sintió fuerte también eh, en la parte eh, noreste, digamos, de la Ciudad de México, esta que colinda también con eh, el Estado de México. Hay reportes de Tlanepantla, hay reportes de Naucalpan... Pero pues bueno, esperando que eh, poco a poco vaya fluyendo la información. Ya se dio a conocer también que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital comenzó este operativo que siempre eh, continúa ya eh, eh, de recorridos eh, por tierra y por aire. Los cóndores son los que están dando eh, las vueltas, digamos, para ver si no hay mayores afectaciones sí. Sí, sí. en eh, la Ciudad de México pero por lo pronto sabemos que es un sismo magnitud 5.8 que se localizó a 25 kilómetros al sur de Chihuatla de Tapia, es, eh, esto en Puebla, okay. por eso es que en esta zona, sobre todo del noreste y en el oriente de la Ciudad de México, es que se sintió particularmente fuerte, con una profundidad de 10 kilómetros que no es este pequeña, no es importante sí, sí, y sí. que, repito, es cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de
4: México, Jan. Oye, querido Nacho, me llama la atención dos cosas. Este, Primero que nada, el epicentro de donde proviene, normalmente cuando viene de esta zona y no de la zona de Guerrero, falla la alerta, pero en esta ocasión la alerta de la Ciudad de México funcionó por lo menos en nuestra zona, en la zona en donde se encuentra Radio Chilango, y muy bien. Y tú estabas cerca de ella, me parece que eso también ayuda muchísimo a la coordinación de, de protección civil.
3: Sí, y además, eh, eh, digamos, los sensores que están ubicados en la zona centro del país, ¿no? que mandan la señal eh, a la alerta sísmica, que aquí en el Chilango nos ha pasado que la activan por cualquier eh, error humano o por, o por cualquier distracción, y es un trauma, es un ruido que, eh, que forma parte de los traumas chilangos, pero que también nos hace reaccionar. Eh, a pesar de que la distancia no es eh, tan considerable entre... Digamos, el estado de Puebla y la Ciudad de México sonó la alerta sísmica. Vamos a esperar sí. también el reporte de cuántas alertas sonaron efectivamente del 100% del universo. Una cosa también importante, Jan, eh, tras el paso de Otis, hace más de 44 días, digamos, eh, hubo afectaciones en los sensores en la costa del Pacífico. Este sismo, por lo que dice la UNAM, por lo que dice el sismológico, no se ubicó ahí. Pero. Hubiera sido, por supuesto, eh, una oportunidad de saber qué tan efectivamente están reparados esos sensores y qué tan efectivamente llega esa señal y llegan ese, esos avisos para que nosotros en la Ciudad de México estemos alertas. Yo estoy recorriendo el Paseo de la Reforma de lo que es eh, eh, la Fuente de Petróleos hacia el Auditorio Nacional, hacia la Glorieta de la Palma. La circulación está normal, la verdad es que tenemos una cultura sísmica y una historia con los sismos importantes, entonces, eh, pues... Bueno,
4: ahí perdimos un poquito a Nacho, las comunicaciones están evidentemente complicadas, mi querido hombre, puesto que pues todo el mundo empieza a llamar a sus familiares, ¿no? aquí estamos mensajeándonos nosotros sí. con nuestra familia, bueno... Ahí estamos intentando, con lo que se puede, con el, en términos tecnológicos, mi queridoso, puesto que, insisto, se pone complicado el asunto.
5: No, y qué bueno que eh, nos tocó aquí en Radio Chilango tener a, a, al querido Nacho, eh, vamos a decirlo, en campo, ¿no? Sí, que, que tuvo ahí... sí,
4: venía saliendo. Evidentemente esto no es un noticiero. Y estaba en la zona de, ya sabes, Polanco, Parque Lira, Periférico y demás.
5: Pero, mira, lo importante es que eh, todos, como dice Nacho, tenemos una cultura sísmica bastante desarrollada. Eso,
4: oso, es que es impresionante. Lo que pasó aquí en el edificio en donde se encuentra Radio Chilango fue, pues, la neta, muy chido en términos de cultura cívica, ¿no? Todos avisando, oye, vamos, no grito, no empujo, no corro. Y todos ayudándonos, preguntándonos, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ayudando al del edificio de al lado, al de la casa de al lado, tranquilizando. Y me parece que todo en esta zona ocurrió de esta manera. Esperemos, hay que encontrar los reportes, evidentemente esperar los reportes de, de lo que pasa en otras zonas. Me comenta mi querido Paul
5: eh, que Nacho ya está otra vez en línea. Nacho, ¿nos puedes escuchar por ahí?
3: Ya estoy por acá, ¿me escuchan? Excelente, sí, 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 sí te escuchamos de nuevo. Ah, perfecto, ya estoy al aire, ¿verdad? Qué bueno que no dije cuánto quiero allá. Te adoro, Nacho. Oye, no, perdón, pues bueno, esto es normal, ¿no? Porque obviamente eh, las comunicaciones se comprometen. Es importante, ya lo decían ustedes al arranque del programa. Eh, eh, si tienen que llamar a un ser querido para cerciorarse que ese ser querido esté bien, llamen y cuelguen de inmediato, porque seguramente habrá una emergencia en otro hogar, en otro lugar de la ciudad, que va a requerir de esa infraestructura que se compromete cuando eh, tiembla y cuando se complican estas, estas llamadas. Pero bueno, básicamente ese sería el reporte y básicamente eso es lo que se está eh, confirmando. Hace, eh, les decía yo, eh, siete minutos el Sismológico Nacional tuiteaba sismo magnitud 5,8 localizado a 25 kilómetros. Creo que
5: otra vez las comunicaciones hicieron de las suyas, pero eh, mira, aquí está. Preliminar sismo magnitud 5,8, 25 kilómetros al sur de Chautla de Tapia, Puebla. Eh, pues mira, nos tocó cerquita este, en esta ocasión Ah, perfecto Y también viene con nosotros Lalo Alavés de la redacción Chilango eh, Él es reportero de aquí, de la estación perfecto. Que seguramente también tiene Un poquito más de información de campo Para compartir con nosotros Lalo, ¿nos puedes escuchar?
0: Hola, sí, mucho gusto
5: Excelente, mira, aquí el oso hombre Yandu Berger, estamos escuchándote Toda nuestra querida audiencia también Cuéntanos un poquito De, 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 de este acontecimiento sísmico
0: <ríe> claro, alrededor de las 2 de la tarde, un poquito más eh, Empezó a sonar la alerta sísmica por un sismo de magnitud de 5.8 Informó el Sismológico Nacional eh, ser, El epicentro fue en Chautla de Tapia, allá en Puebla Y eh, a nosotros nos tocó en, en Chapultepec, muy cerquita de aquí Pero la verdad no sentimos mucho Aunque eh, en las redes sociales se está reportando que en varias partes de la ciudad se sintió muy fuerte, en especial hacia el sur de la ciudad. Sí, ahorita te voy a comentar, estoy recibiendo reportes, tu servidor
4: vive en el sur de la ciudad, en, eh, por, entre Desierto y desierto los Leones, Avenida Toluca, que es una montaña, evidentemente con subsuelo de piedra volcánica, y me cuentan que se sintió muy fuerte, incluso tienen la sensación de que arriba del 5.6, me parece que estaban comentando, este, así que sí tiene que mucho que ver el epicentro. Otra cosa es que me comentan también, mucha gente se está quejando de que el, la alerta sísmica sonó en realidad cuando ya estaba temblando, Ajá. no antes.
0: Sí, hay que recordar, esto ya lo ha explicado varias veces el sismológico, que la, el sonido de la alerta no, no es como que va a sonar mucho tiempo antes, claro. sino todo depende de qué tan cerca está el epicentro. Si está muy cerca de la ciudad, tenemos menos tiempo de reacción. Si claro. está más lejos, por supuesto, nos va a dar un poco más de tiempo para poder salir de los edificios.
5: Lalo, cuéntame algo. Eh, ¿Hay algún reporte, ya sea eh, de saldo blanco, llamémoslo así, o de algún tipo de afectación en inmuebles en la ciudad? ¿O todavía es un área gris de la información dada la cercanía del evento?
0: Todavía es un área gris. Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no ha dicho absolutamente nada. Hacia aquí en la ciudad tendremos algunos percances, sin embargo ya se activaron los protocolos donde Protección Civil y las autoridades de la ciudad recorren eh, en helicóptero si hay algún daño o si también eh, el locatel tiene personas eh, que se encuentran heridas o lamentablemente fallecidas, pero hasta el momento sigue siendo saldo blanco.
4: Bueno, esperemos que siga siendo de, de esa forma, ¿no, mi querido Jan? Totalmente, hay que tener reservas y esperarnos al reporte de las autoridades de Protección Civil y de las demás autoridades. Este, Agradeciéndote muchísimo, Lalo. Eh, ¿Algún otro algún otro tema que quieras comentarnos al respecto?
0: Eh, pues nada, hay que seguir las indicaciones de Protección Civil y como ustedes dicen, esperemos que nada más haya quedado en un susto y que nos vayamos a comer un bolillito para, el, para acá, el, el miedito que nos tocó.
4: Exacto. Es que de verdad es impresionante. Yo, más allá de, de lo que pueda comentar todo el mundo, en, en qué momento suena la alerta sísmica, que como dicen, no es necesariamente con muchísima anticipación. A mí me parece, por lo menos en nuestras instalaciones y en nuestra zona, que sirvió de mucho. Sí, eh, totalmente. Eso me llamó mucho la atención, porque salimos todos con tranquilidad, si bien se estaba moviendo en esta zona, no se sintió tan fuerte. Se estaba moviendo, pero salimos todos con tranquilidad, nos alertó del hecho en sí y sentí que todos los vecinos y todos estamos bien coordinados y fue con calma y orden. Sí, la verdad es que creo que fue una muy buena
5: respuesta y digo, como comenta Lalo, esperemos que la situación siga totalmente así.
4: Ya tenemos a Nachito otra vez, Nacho.
3: Eh, perdón, perdón Jan, eh, se cortó la comunicación nuevamente eh, por esto que les comentaba, no sé en qué me quedé, pero decía que te quiero mucho y que eh, pues bueno, eh, mira, a ver, lo último, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ya lo comentaron con nuestro colega de Chilango. Pero si no, eh, se los comento. El Por presidente favor. López Obrador publicó un video hace cosa de minutos. Eh, este tipo de videos que hace el presidente en el que alguien lo graba mientras él está teniendo en un altavoz una conversación o con un gobernador o con parte de su gabinete o el gabinete ampliado. En este caso fue la Coordinadora Nacional de Protección Civil quien le confirmó esta información que les estaba yo dando, que es básicamente información que viene de eh, la UNAM, del Sismológico Nacional. El Estado de Puebla no, re, eh, no reporta afectaciones por ahora, tampoco eh, la Ciudad de México. Pero, pues bueno, eh, eh, ¿ahí me escuchan? Sí, sí perfecto. Estamos, aquí estamos. Ah, perfecto. Eh, eh, bueno, nada más esto. Eh, cerrar con eh, el presidente habla con la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Le dice que no hay reporte de afectaciones en Puebla, tampoco en la Ciudad de México, pero le pide al presidente... A la coordinadora que se comunique con el gobernador de aquel estado y con el jefe de gobierno. Así que vamos a esperar los reportes de ambas entidades también. Vamos a ver si se sintió en Tlaxcala, si hubo afectaciones en esa parte del Estado de México y en la Ciudad de México. Creo que fue más la impresión. Y cómo estamos ciscados, obviamente, cuando tenemos claro, una alerta sí, sísmica, claro. que lo que se está compartiendo en este momento en redes sociales, que seguramente ustedes están viendo, es el impacto, ¿no? El shock. Muchos dicen, yo sigo temblando, muchos dicen, oye, ¿qué fue eso? este Tengo la impresión, tengo la sensación de que esto no ha acabado. Pero bueno, o sea, sí fue, sí fue una sacudida importante, ¿no? Sí, que y despertó a varios de su siesta.
4: ¿Sabes qué, querido Nacho? Siento dos temas. Uno, por supuesto, el, el impacto que tiene el sonido per se de la, de, de la alerta sísmica. Y también, como este tema que se ha diversificado el, el, el tema de los epicentros y se sienten más en una zona u otra. Hay, Por ejemplo, en el sur de la ciudad me están escribiendo que se sintió de verdad fuerte, muy pero muy fuerte en el sur. Sí, en el sur y también en el oriente, sobre
3: todo pegado a Puebla. Hace Exacto. 36 segundos tuiteó el Sismológico Nacional un primer ajuste 5,7%. Sí, ya no claro. es 5,8, 5,7. Claro ah, con razón, esa diferencia sí la vi. No, pero bueno, 5,7, ojalá no haya, no haya habido, por supuesto, heridos ni, ni nada por el estilo. 16 kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia, es decir, el epicentro se mantiene, pero la profundidad ya no es de 10 kilómetros, como se los decía hace un instante, sino de 48 kilómetros de profundidad. O wow. sea, eh, eh, Pudo eh, haber sido mayor, ¿no? Digamos, la sensación, sin embargo, la profundidad es lo que hizo la diferencia y ahí está el ajuste 5,7 con el epicentro al oeste de Chautla de Tapia y obviamente pues vamos a seguir pendientes de lo que reporte la Ciudad de México, eh, el estado de Puebla para, para eh, eh, informarlo aquí en Radio Chilango si hay afectaciones, heridos o vidas eh, comprometidas que de verdad espero eh, no estemos contando eso.
4: Querido Nacho, muchísimas gracias por el reporte y pues nada, aquí estamos informando cada minuto en Radio Chilango. Te mando un fuerte abrazo y yo también te quiero y mucho, y lo sabes.
3: ya <risa> ustedes, igual, Jan, gracias, abrazo. Abrazo.
2: ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En
4: qué estábamos?
2: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
5: Estamos ya de vuelta después del susto y como ustedes lo escucharon, no somos expertos en muchas cosas, mi De querido, hecho, no, no
4: sabemos nada. Somos sus representantes de la ignorancia. Pero por eso traemos expertos para que nos platiquen de temas. Esto de la inteligencia artificial, cómo ha sido sobado que si nos van a sustituir, que si la película esta de Larno Schwarzenegger va a ser en serio. ¿Cuándo van a entrar Robocops ya? Los Robocops acá, tal. ¿Cuándo vamos a sustituir a Julia por un robot y así? Ya, ¿Cuándo nos vamos a
5: convertir ya en Wally? -E? O sea, creo que creo que hay muchos mitos, sobre todo creo que estarás conmigo en esta ya, que en el campo de los medios de comunicación que ya van a escribir por ti, que ya ni siquiera necesitas tu voz, que ya es pura locución artificial, que ya hasta tu cara puede suceder. O sea, entonces ya no sabemos, o, o por el otro lado del consumidor que te están observando, que lo que sea que googleas y te clases en tu celular, lo están viendo. La inteligencia artificial está sobre nosotros. Pero bueno.
4: Estoy feliz porque está con nosotros. Jaime Casis, un aplauso. Aplausos. Jaime. Gracias. Director de Marketing para América Latina de NVIDIA, una empresa de tecnología realmente brillante y sobresaliente. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Muy bien, gracias y feliz de estar con ustedes.
4: No, felices <coughs> nosotros de que nos cuentes un poquito. A mí me llama la atención este tema de la inteligencia artificial y todas las herramientas. ¿Qué mueve a esas herramientas? Y evidentemente tú tienes mucho que ver en esto.
2: Claro. Bueno, eh, digo, creo que lo más importante es iniciar por eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos llegando justo a este 2023 que se ha hablado muchísimo de inteligencia artificial o AI? Y sin duda, gran parte de las conversaciones giran en torno al futuro. Para NVIDIA, la inteligencia artificial es hoy e incluso llevamos trabajando casi 10 años. Eh, hay varios momentos importantes en la historia, es 2006, 2012, 2016 y 2018, en los cuales históricamente para la empresa fueron clave para este enfoque hacia la tecnología impulsada por AI. Muy puntualmente, pioneros en inteligencia artificial para consumidor final, a través del lanzamiento de GeForce RTX serie 20 en 2018. Okay. Es la primera vez que el consumidor tiene a su disposición en sus manos una tarjeta gráfica que gracias a AI puede simular ray tracing, que es el trazado de rayos, básicamente en una explicación muy breve, es cómo la física de la luz se puede simular a través de, eh, digamos, eh, foco de luz, sombras y reflejos sin necesidad de que los artistas tengan que representarlo en eh, videojuegos o animaciones. Simplemente se, la inteligencia artificial estima la física y se refleja. Wow,
4: ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos a ponerlo en palabras terráqueas, a ver si lo entendí. ¿No? Es una manera de que, de que un... Una tarjeta gráfica, una tarjeta que procesa datos, ya tiene la inteligencia suficiente para entender todo el tema de reflejos y tú no lo tienes que configurar a mano. ¿No? O sea, todo el tema de reflejos, luces y demás.
2: Es muy cercana a esa apreciación. Yo te diría que para complementarlo, lo que sucede es que todas estas operaciones matemáticas, Ajá. físicas las ejecuta la inteligencia artificial en cuestión de segundos. Es por eso que el poder de procesamiento es importante.
5: ¡Wow! Eso es que es increíble. una locura. Es que a mí me parece, por ejemplo, eh, no sé si lo sepas, Jan, pero yo no solamente rapeo y parcho el programa cuando falta alguno de ustedes, <risa> <risa> también me gustan mucho <risa> los videojuegos, ¿no? Bien. Y Una de las cosas que a mí me parece impresionante es cuando vas en un mundo abierto cuando estás en algún tipo de, de ciudad de esta época anteriores o ficticias y dices... Eh, no tengo idea de cómo hicieron para que el escenario vaya respondiendo a las actividades del monito que yo voy controlando. ¿no? Claro. Entonces tú dices ¿qué hicieron lo, lo, lo eh, hicieron, ¿Lo hicieron como, a mano. Hicieron o sea, una simulación de cada uno de los movimientos para estar listos cuando yo le doy a la derecha o a la izquierda o esto va sucediendo constantemente. Y me parece importante porque al final, cuando hablas de inteligencia artificial, es uno de los campos en los que menos piensas. O sea, yo, no,
2: yo jamás hubiera pensado que eso estaba ligado a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y me encanta este ejemplo que pones porque el desarrollo de videojuegos ha ido evolucionando eh, a través del tiempo y definitivamente han habido disciplinas como en su momento eh, diseñar, eh, si tú querías tener la imagen de tal vez cierto fondo. Los artistas gráficos diseñaban ese fondo, pero era un fondo estático. Después se fue animando, después se fue convirtiendo en más hiperrealista. Y ahora, bueno, tenemos este Deep Learning Super Sampling, Ray Tracing, uh, Path Tracing, todas estas tecnologías que simulan en tiempo real. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos ahora en el desarrollo de videojuegos y que directamente está ligado con inteligencia artificial es una tecnología de NVIDIA que se llama NVIDIA ACE, que básicamente lo que hace es que a través de un entrenamiento de, entrenamiento de máquinas, lo que llamamos Large Language Models, uh, lo que tú puedes hacer como un developer es darle cierta personalidad más humana a los NPCs. Los NPCs son estos eh, eh, non-playable characters okay. con los que te encuentras a lo largo de los juegos. Y esto es muy interesante porque cambia la forma de desarrollar. Tú puedes definir si quieres que el personaje sea bromista, eh, pesimista, sarcástico. Ay, Pero qué miedo cuando piensas que, que esto puede pasar de los juegos a, a temas más
4: reales, ¿no? O sea, ¿cuánto miedo debemos tener o no en este upgrade de pasar de los juegos? Entiendo perfecto cómo la inteligencia artificial este, puede agregarle muchísimo valor, vamos a decir, a la realidad o al realismo o hiperrealismo de los juegos. Y hasta ahí todo suena muy divertido. Pero... En estas aplicaciones, en términos de, de, de la vida real, ¿cómo juega?
2: Excelente pregunta y para contestar tu pregunta la voy a dividir en dos temas. Venga. El primero es, eh, tradicionalmente, eh, NVIDIA ha sido sinónimo de GeForce RTX, eh, ahora mismo con serie 40, sinónimo de gamers. Ahora no solamente estamos hablándole a los gamers, sino estamos hablando a estudiantes, arquitectos, ingenieros, profesionales creativos Prácticamente cualquier persona que esté buscando el mejor performance. El segundo tema es con esta conversación que se amplía más allá de los gamers. Tenemos lo que conocemos como Windows AI, que son más de 100 aplicaciones uh -huh. enfocadas a la productividad. Entonces, a través de Windows AI tú puedes, por supuesto, tener estas, um, estos features de gaming, pero también de diseño. Puedes tener uh, imágenes hiperrealistas, uh, Super resolución, AI en-house, audio, uh, media, chatbots, etcétera, etcétera. Y abordando la segunda parte de tu pregunta es, eh, definitivamente no hay que tener miedo porque la AI es una herramienta que optimiza e impulsa el desarrollo de los profesionales creativos, pero no sustituye la creatividad.
5: O sea, lo que estás diciendo es prácticamente... Perdón, Miguel, te, te, te corté la palabra, pero... No, no, es, adelante. Esto es... Eh, creo que depende... No no es que te vaya a sustituir. Más bien, tú como profesional creativo, lo que tienes que hacer es adaptarte a estas nuevas tecnologías. Porque eso sí. O sea, al final, si yo como escritor digo no, 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 yo no le entro y voy a seguir haciendo mi este, blog de notas tradicional y me voy a tardar las ocho horas que me tardo, pues evidentemente me voy a haber superado por cualquier persona que haya controlado inteligencia artificial y pueda hacer lo mismo en 23
4: minutos,
2: ¿no? No necesariamente, porque como hay que verlo, es una herramienta más dentro de un abanico de opciones. Recordemos que algo muy importante que los consumidores hoy estamos muy acostumbrados es a la customización y también se valora mucho el tema artesanal. Entonces, habrá también un mercado para quien sea un profesional que no lo utiliza y hay definitivamente un mercado con necesidades que estén buscando, eh, por ejemplo, algún, alguna, alguna disciplina muy específica que tú quieras que, si es una obra de arte o si es eh, un modelo matemático, que no tenga intervención de, o asistencia de inteligencia artificial. Y habrá quienes, eh, tal vez para optimizar tiempo, busquen esto. A partir
4: de lo que dices, eh, justo me surge la duda de, ¿Habrá áreas, categorías este, en las que deba regularse algún tema sobre la inteligencia artificial? Sobre todo, todo lo que es de apreciación, ¿no? O sea, todo lo que conocemos como un arte y demás podrás decirte? Ay, pues es que el arte no es... Pues es que sí, porque es lo que nos define como humanos, ¿no? La parte claro. más de sensibilidad y tal. Y entonces, aplicar la inteligencia artificial, pues sí, si le, si le metes millones y millones y millones y millones de datos, más de los que mi cerebro puede procesar, pues seguramente lo podrá hacer mejor, ¿me entiendes? O más cercano a la apreciación de otros seres humanos. Sin embargo, ahí tendremos que hacer algún ajuste. Esto te lo pregunto más que como en términos tecnológicos... ¿Como
2: términos morales? Definitivo, eh, concuerdo contigo. Ah, una de las posturas que envidia siempre ha tenido es que reconoce que una tecnología tan significativa como AI que va a tener un impacto positivo grande en la sociedad definitivamente tiene que tener ciertas regulaciones y tener lo que llamamos guardrails para asegurarnos de varias cosas. La primera es que el acceso a la información que se utiliza para entrenar a los lenguajes a los modelos de lenguaje profundo uh -huh. sea correcta, porque de, la, de esta manera la información que, con la que tú entrenas un modelo de aprendizaje profundo es correcta y de esta manera la información de salida también es eh, de cierta forma más segura y confiable. Siempre debe haber también una revisión de la información que se está entregando de regreso. ¿Tú crees que no hay manera de que perdamos el control? De, de un desarrollo sobre
4: inteligencia artificial. Ya estoy hablando así, tema de las películas, ¿no? O sea. Claro. ¿Hay manera, tú crees que haya manera de que alguna. de, de que alguien que desarrolló tanto un hardware como un software que, de inteligencia artificial pueda perder el control de él
2: como tal? La inteligencia artificial o AI es un modelo de razonamiento aparente que comienza a partir de lo que llamamos. Uh, Large Language Models, entrenamiento de Large Language Models, uh -huh. a través de Machine Learning. Machine Learning es la clave, porque para entrenar una máquina, okay. tiene que estar un humano.
4: Ok, porque el Machine Learning es, te meto más y más ejemplos, vamos a decirlo. Ejemplos, ejemplos, ejemplos en los que tú te bases para poder desarrollar una especie de lógica que también yo te di. En o sea, términos de máquina.
2: El, el ejemplo más puntual es el famoso es un gato, es un gato, no es un gato.
5: Ok. Ok, claro. okay ya, tiene, ya tiene un poco más de sentido. Así es. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, eh, hablando de NVIDIA eh, y hablando de los videojuegos, que yo estoy muy clavado. Sí, 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 ahí van los, los videojuegos.
2: ¿Es que es nuestro día, eh, el, el fan, ahí viene todo.
5: No, es que te digo algo. A mí me impresiona. O sea, antes, cuando tú jugabas videojuegos hace... No te vayas lejos. Cinco años. Y tú seguías uno de estos monitos que eran parte del juego, pero que tú no controlas. Tenían un ciclo. haz de cuenta que eran círculos? Llegaban a la esquina, se regresaban
4: claro. y listo. Y lo ibas detectando, ¿no? Uh -huh. O sea, evidentemente, en tanta repetición decías, ah, no, pues este güey no puede pasar de aquí. Te no daba hacer, la impresión Tomás, como
5: fondo de los picapiedra, Que cada cuatro casas era otra era la misma casa. O era, era, como el mismo, era como el mismo efecto. Hoy en día hay videos enteros en las plataformas de, de video en donde tú puedes ver como... Va siguiendo a uno de estos de estos personajes y cont, cont, contando el tiempo, son eh, secuencias de tres horas, tres horas y media de vida propia. Entran a su casa, ordeñan vacas, se salen, tienen conversaciones, entran a una tienda. Salen. O sea, son secuencias larguísimas. En las que
2: no se repite nada. En las que no se repite nada. Ahí es donde juega la inteligencia artificial. Correcto. Uno de los ejemplos más puntuales es Cyberpunk 2077, que es uno de los títulos que cuenta con muchas tecnologías de NVIDIA. Y bueno, es un es un mundo abierto con muchísima vida muchas conversaciones sucediendo al mismo tiempo eh, los NPCs teniendo distintas actividades siguiendo su rutina diaria y bueno es ahí donde estas operaciones matemáticas son importantes y el poder de procesamiento es lo que hace realidad que tengamos estas experiencias tan robustas wow ¿Qué, eh,
4: ya para cerrar mi querido Jaime gracias por visitarnos al contrario pero ¿qué, qué, ¿qué ves hacia los próximos ya no quiero decir 10 años ¿qué ves hacia los próximos 3 años?
2: bueno lo primero es al menos hablando desde la perspectiva de NVIDIA, para nosotros Latinoamérica es una prioridad. Hemos visto un incremento creciente en la base instalada de videojugadores y también es importante mencionar que a una de cada tres personas que consume una GeForce RTX Series Laptops no solamente la utiliza para gaming, la utiliza para productividad. Entonces, para nosotros es importante tener estos acercamientos para poner al alcance de todos los productos, plataformas y tecnologías de NVIDIA y también explicar los beneficios puntuales en cómo AI va a impactar de manera positiva en su productividad.
4: Bueno, quiero decir que yo soy cliente, mis hijos me han exigido computadoras armadas y siempre eh, eh, aparece el NVIDIA ahí. Entonces, pues nada, de verdad, muchas gracias. Gracias por, por venirnos a darnos luz en este tema
2: y nada, esta es tu casa cuando quieras. Gracias, me encantaría cuando quieran. Hablamos de videojuegos y de todo este.
4: Hablamos
5: de, la, de todos los videojuegos que quieras. Muchísimas sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias.
2: Hasta luego.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
5: Perfecto. Pues entonces volvemos y continuamos con este programa. Igual después del susto. Mi querido Jan, no sé si te Bueno, obviamente esto ya te ha pasado a ti. Yo la verdad es que todavía estoy en la, en la decisión y creo que la conversación que sigue va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque está con nosotros Mauricio Navarro, experto en finanzas, a platicarnos sobre un tema que me parece... Me lastima, fundamental. No, no, te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando tú piensas en tener un hijo o, o, o aventarte ese reto cuando es planeado que espero Ajá. que la mayoría de los casos sean así muchachos eh, dices piensas en los
4: gastos en inmediatos que el hospital que los médicos te que... voy a decir el típico el comentario del Mexa donde comen dos comen tres no sí. es ese, no ponle más agua a los frijoles Esa, le, le pones más agua a los frijoles y ya ingamos como decimos ah, en el pueblo sí. no dije grosería dije ingamos no voy a poner el dinero pero bueno
5: el problema, el problema aquí es que justo es eso, ¿no? No ves que un hijo no nada más es en lo que sale el bebé y en lo que es bebé, sino que es un compromiso para siempre, man. Sí. Y justo los gastos que se tienen que ver a futuro, que bueno, tú ahorita me contarás también y, 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 Mauricio, y, y Mauricio nos va a contar. Eso es en lo que nos tenemos que también dar cuenta, no, antes de decir, órale, me
4: rifo. Mi querido Mauro ¿cómo estás? Experto bien, en finanzas. Bien, bien, bien,
1: encantado de verte. Y de verte
4: a ti también, Oso, por supuesto. Oye, hablemos de esto, la economía de los cero a los 21 años. ¿Qué, qué, ¿Cómo hay que plantearse el panorama? Fíjate que es un tema, nuevamente,
1: cuando hablamos de finanzas, de previsión. ¿no? Previsión. Siempre tiene que haber planeación en las finanzas. Y esto de verlo de los cero a los 21 años, por ejemplo, es en realidad desde antes. Cuando vas a planear que vas a tener un hijo que es lo mejor, o sea, si de repente salió ahí el chispazo y ya no lo planeaste, claro. pues tampoco planeaste las finanzas. Si lo planeas desde antes, realmente lo que vas a prever es que hay gastos eh, eh, desde el ginecólogo, por ejemplo, ¿no? que ya empieza a ser un gasto mensual claro. desde todos los estudios que te pueden mandar a hacer y ahí ya hay gastos que tenías que haber previsto de manera ideal.
4: Claro, porque al final del camino... Hay un montón de estudios que se tienen que hacer, y más hoy en día, ¿no? Que de genética, para ver, para prevenir cuestiones de enfermedades y bla, bla, sí. bla, bla, bla. Sí. Y acaba siendo un gasto brutal, aunque lo duro viene
1: después. Sí. Bueno, mira, en el momento que están haciendo la criatura, ¿no? Ajá. Este, Desde ahí ya tienes un gasto fuerte. Por ejemplo, el parto, el parto es un gasto bien fuerte. Si tienes, por ejemplo, gastos médicos, te va a cubrir gran parte de, esa, de ese gasto que vas a tener. Pero si no, ahí te vas a desembolsar en promedio. Lo que he visto es de 17 mil a
4: 60 mil pesos, por ejemplo, un parto. De acuerdo. Pero entonces aquí la recomendación, mi Mao, sería previsión. Previsión. Porque, o sea, obviamente no puedes comprar un seguro de gastos médicos que mm. incluya el parto si ya estás embarazada.
1: Totalmente. Embarazado, embarazada Ahí ya te, se ¿no? te fue la posibilidad. Ahí
4: ya se te fue. Lo tienes que hacer con anticipación, con uh -huh. planeación. Uh -huh. ¿Sabes que Yo compro un seguro que me cuesta un poco más caro, pero porque tengo planeado a tres, cuatro años uh -huh. que me cubran, que la cobertura esté el tema del embarazo Exacto. y, por supuesto, del parto. Exacto. Y ahí baja considerablemente, aunque hay que pagar un deducible, coaseguro también interesante, correcto. pero baja. Baja ¿no? muchísimo, sí. Entonces, planeación, ahí te puedes ahorrar una lanita. Sí. Incluso, fíjate,
1: más o menos de los de, desde que te enteras, que son los nueve meses previos, hasta los nueve meses después, se calcula, y de hecho es un dato interesante con Ducef, dice que tendrías que tener un ahorro de 260 mil pesos, por ejemplo, más o menos. Si te wow. previste bueno. con los gastos médicos, baja más o menos a 80 mil. O sea, sí es mucho lo que te puedes ahorrar ahí en ese sentido. Pero se trató nuevamente de preverlo, ¿no? No fue claro. el
4: chispazo ahí en ese no, sentido. No, hombre, con lo que te gastas en cenas, sí. Creo que el único que la tiene es sí, seguridad. peda. Paul, sí, de No rato. incluye el hotel ni nada. Paul, que lleva ahorrando desde los cinco años, güey. No gasta nada, güey. O sea, ese Paul. Pero bueno, está bien. Se está preparando para tener eh, hijos con su esposa australiana sí.
5: después de esto que a ver ya ya eh, supongamos que, que libre esta barrera de los oh, ahora sí nacen sí. también ya nació
4: ya uh -huh. ay dios ahí, viene lo, ahí duro, viene lo bonito ahí viene lo bonito el hecho de
1: que nazca un hijo, un hijo es lo que más mueve las finanzas personales y de la pareja obviamente ¿no? puede llegar a representar entre el 30 y hasta el 60 del gasto nuevo
4: ¿no? Okay. Entonces Te si voy a poner a, prueba, ¿te puedo poner a prueba, no? a, ver, a, ver, a ver qué dices en términos de previsión, lo que uno tiene que hacer cuando nace su hijo, pero a ver, te, voy, te dejo hablar.
1: A ver, bueno, vienen temas que eh, lo, lo que más tiene la mente en la, eh, este, la gente son los pañales, ¿no? En lo clásico, claro. pero es mucho más allá de los pañales. Vienen temas, aquí hay lista, por ejemplo, de ropa de bebé, pediatra, vacunas, claro. ¿no? Que son mensuales nuevamente al menos los primeros ¿Sí? años son eh, pediatra mensual Vacunas muy continuas. Obviamente está esta parte, y aquí es en donde empieza a variar las cosas. Eh, las asistencias de salud este, del gobierno, etcétera, pero no todo mundo las toma, entonces pudiera ser, o no siempre hay, por ejemplo, vacunas, son gastos adicionales que tienes que hacer porque las tienes que pagar por fuera. Entonces, pues eso ya entró en tu gasto mensual, ¿no? Obviamente, este, cosas como, como la
4: ropita, aquí también se pueden bajar gastos, eso también son buenos tips. Creo que es muy importante entender que nuestro hijo no va a ser de seis meses Pacifica. un año Exacto. o dos años va a ser de seis meses seis meses porque compramos un montón idealizando sí. cuestiones tamaños y demás sí. y los hijos crecen rápido sí. y qué tan mal es visto está hacer
5: como tres baby showers o sea hacer uno antes de que nazca otro a los tres meses otro a los seis meses sería bueno yo creo que hay que normalizar no, pero, los pero, baby pero, showers <risas> hasta, año,
4: hasta los regalos es importantísimo sí. te dan un montón de ropa güey. Necesitas tres o cuatro cosas por cada etapa, ¿no? Que son sí. cada tres meses. Tres, seis, nueve, doce. Sí.
1: Y aparte les duran 18 minutos, ¿no? Los Claro, no los por, eso. Zapatitos, ¿no? Entonces por eso. Entonces, puedes empezar a comprar. Y hay mucha gente que lo hace. Hay incluso plataformas en las que están de segunda mano, entre comillas, ¿no? Pero son, o sea, ¿cuánto usa un bebé no los importa, zapatos o cómo los desgastan? No, no importa nada.
4: si es la persona con más necesidad o sea, o la persona más rica. No compres zapatos. O sea, ropa y zapatos caros de chiquitos, ¿no? No, no tiene sentido. Sí. Es un sin razón. Sí. ¿No? Aparte, no el bebé sentido. no va a saber que se ve mal, man. Ahora, sí. ahorren eso, y perdón, Mau, tengo que dar un consejo, un, una especie de fondo o fideicomiso de estudios de tus hijos.
1: Mira, buenísimo punto. De hecho, es...
4: Y en sin... este país, después de ver lo que dice la OCDE, aunque se encabronen los, los que nos representan y estos güeyes que dicen pura mamada aunque se encabronen, encabronen no es, no, es no, es referido. no es palabra mala, no me importa, perdón, es hay que comprar un fideicomiso de estudios. Sí, sí, sobre todo porque sabemos que si, sí, por ejemplo,
1: UNAM es una de las mejores universidades de Latinoamérica, sí, pero quiero caben, ver que entres. Sí, caben tres güeyes. Exactamente. No, Entonces vas a tener que pensar en el gasto. De hecho, claro. está normalmente si un hijo por ejemplo cuesta de los 0 a los 21 años más o menos entre 3 y 5 millones de pesos es lo que ¿Qué? te gastas en esa en todo ese periodo el 50% de esos 5 millones por tomar esa cantidad el 50% puede ser nada más la universidad claro. entonces si tú no prevés eso como no previste o sea hay dos etapas importantes de previsión número uno cuando lo vas a tener y número dos ya que lo tienes tienes que empezar a ahorrar para el tema de la universidad porque va a costarte Claro, Oye, claro. Pero, si quieres que... dar
4: un mejor futuro a tu hijo, ni Andrés, ni Claudia, ni Xochitl, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de estos güeyes, te va a ayudar. Ahora En yo este ya... país,
5: no. no. Ya estoy un poco asustado en el tema. Y esto, este ahorro, por ejemplo, de la universidad, eh, hay como una, digámoslo, plataforma de ahorro o algo así que me pueda, o sea, yo, a mí me dices ahorrar. Y te invito a ver el fondo de mi colchón ¿eh? Ahí está todo Pero supongo que debe de haber un poco O sea, como algún tipo de O técnica, o dinámica sí, claro. O aparato económico Herramientas financieras me, Básicamente herramientas que, financiera.
1: es, que están a la mano Más fácil y que además con previsión, lo que te van a ayudar las herramientas financieras es, una cosa es ahorrar, que es simplemente separar tu dinero en el colchón, como bien lo acabas de decir. Si tú separas, por ejemplo, para la universidad, una universidad media-baja, puede costar 650 mil pesos la carrera. Estamos hablando de cuatro años más o menos, ¿no? Una carrera wow. así. Tú puedes separar esos 600 mil pesos no o empezar a depositarlos desde antes en un fondo de inversión y que te empiece a generar intereses y no ahorrar, ahorrar, entre comillas, los 650, sino a lo mejor con 450 más los intereses que te okay, dio, okay, okay. ya te ayudaste a pagar, pero eso nuevamente es previsión. ¿no?
4: Es ahí en donde metes lo del fideicomiso de estudios, porque además no lo tienes que pagar de un golpe, lo Exacto. vas pagando, tienes 18 años uh -huh. para ahorrarlo. Así es. Y ¿sabes qué pasa? Que siempre pensamos, no, es que ahorita no tengo, no, es que no tengo chamba segura, es que no me puedo comprometer a 18 sí. años. Sí. Y de repente pasan 18 años y dices... Ay, güey, si hubiera podido. Sí, por supuesto. O sea, seguí chupando los 18 años, entonces cada mes le metía yo al, al chupe tanto. Pues, güey, mejor se lo hubieras metido al fideicomiso de sí, claro. los chamacos, Ajá. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y además hay otra cosa muy buena. Si, si lo metes en una herramienta asegurada, por ejemplo, que es te va a dar este rendimiento, pero además tienes un seguro, si algo pasa verdaderamente, esta herramienta va a, pagar, va a seguir pagando lo que tú tenías destinado a ahorrar. Tu objetivo de ahorro lo va a pagar o si sea, ojalá o nunca pase pero te incapacitaste o algo por el estilo se va a seguir pagando de todas maneras de tal manera que estás asegurando que tu hijo va a tener estudios que son las herramientas más importantes que le puedes dejar ¿no?
4: bueno y tristemente el temblor se comió parte de nuestro tiempo nos tenemos que ir Mau. pero pues tienes que venir de vuelta porque Buenísimo, de los 0 claro. a los 21 y nos quedamos como en los 2, 3 años ¿no? ¿no? no. Uf, hay una serie de gastos
1: <risa> pero que ni te imaginas nada más veniste a asustar
4: yo creo que había sido el temblor
5: por lo que estaba un bolillo pero ya conocí <risa>
4: Flaco, sí. espérame, el, no, susto, no el susto fue para el oso hombre que quería tener, quería y digo en tiempo pasado, porque ya no sé si mantenga la misma idea de tener chamacos. Unos o sesnos. Mau, regresas, ¿no? Sí, por supuesto. Ya está. Gracias. Muchas gracias. gracias, Mau. Gracias a ustedes, espero que estén bien, espero que estén sanos. Aquí seguimos pendiente de todo lo que pasó con el tema del sismo. Y bueno, con toda la programación de Radio Chilango. Esto fue de qué hablas, gracias.